0: はじめまして。私はザベレデスダイオクセイです。国は
1: Bom dia, bem-vindo. Nanda.
0: Sejam bem-vindos ao Sugoi Podcast.
1: Aqui você aprende japonês de um jeito incrível.
0: Muito bem, Minasan. Alguém que Nanda sensei. O gozaimas.
1: Oi. gozaimas. Oi. Oi.
0: Oi. Subarachides, o que, que a gente vai falar neste episódio? O que, que você preparou aí pra gente?
1: Ai, bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, que é Ryoko.
0: Ryoko, yeah! É, eu gosto bastante. <risos> Quem não gosta, né?
1: <risos> Isso. Ryoko significa viagem. Então, nesse episódio, a gente vai aprender várias palavras em relação a viagens, aeroporto e também hotel.
0: Ah, é muito interessante, muito legal, e é um assunto que eu acho que tá dando vontade em muita gente ultimamente, né, porque estamos é. aqui nesse período que a gente tá gravando, se você tá ouvindo a gente no futuro, aqui o um período não é muito propício pra viagens, né, depois de uma quarentena, pandemia, acho que as pessoas já estão pensando em viajar, então já usa essa aulinha para quando tiver tudo liberado, a gente voltar, a viajar, você já vai usar esse vocabulário que você aprender aqui com a gente neste episódio, né, Nanda?
1: Exatamente. Uma das formas a gente passar por esse período é imaginar um futuro melhor, né? Exatamente,
0: é. já vai imaginando, né? já vai pensando em como vai chegar lá aquele barulhinho do aeroporto, o somzinho do avião, ou o som da praia, ou chegando no hotel, olha isso, já vai imaginando, já vai ensaiando, treinando, e quando chegar a hora, você vai estar lá com o seu japonês, certo? e não vai passar aperto, né?
1: É verdade. Em muitos anos que eu passei aqui nos primeiros anos de Japão, eu tinha muita vontade de viajar, mas eu a minha vontade era proporcional ao meu medo de viajar também. <risos> De não saber me comunicar, de não uhum. saber fazer uma reserva. Ou então, de reservar um hotel e não saber exatamente quais tipos de serviço eu tenho direito. Então, eu, eu preferia ficar em casa e só ficar imaginando <risos> mesmo na viagem é, e não viajar.
0: Exatamente, é. uhum. Às vezes a pessoa tem esse medo, aí ah, se der alguma coisa errada. Mas eu posso garantir que eu gosto de viajar, já viajei bastante. Que até mesmo esses perrengues, essas coisas que dão errado, é o que faz a sua viagem ser única. Que faz a sua viagem ser especial, né? <risos> Então, já para começar, já de cara, você falou de ryokou, que é viagem. E o que, que você pode ensinar para a gente já com esta palavra, com essa simples palavra tão bonita?
1: Uhum. Bom, é, a gente pode utilizar o verbo também viajar. Ryokou shimasu. Ryokou shimasu.
0: Ryokou uhum.
1: Então, ryokou, sozinho, viagem, ryokou shimasu, viajar.
0: Hum, olha que fácil, Então, ryokou seria o substantivo, né, que é a viagem. Isso. Es... Isso. Se colocar o suru, shimasu, aí ah, ele já vira um verbo. Então, vou viajar, né? Ryokou shimasu. Ah, então é fácil, né?
1: Rojisa-san,
0: shitsumon <laughs>
1: Kaigai旅行はね。好きですけど, um,国内旅行の方が好きです。Uau!
0: aí que agora já complicou um pouco aqui. <risos> Calma, gente, vamos lá, vamos quebrar aí. Nanda, qual foi esse mini diálogo que a gente travou aqui?
1: Rogério me perguntou se eu gosto de Kaigai旅行. Kaigai seria o cânibre de mar e o de fora. Ou seja, se a gente está no Japão falando que a é fora do mar seria uma viagem para o estrangeiro, uma viagem internacional.
0: Legal, é interessante isso que você falou, né? Que é esse candi de mar e o candi de fora, olha, para fora do mar, para fora, né? Uhum. <risos> Lembrando, Nanda, aqui, que a gente não falou no comecinho, mas tem um PDF. Então, uhum. você que está ouvindo, está meio perdido, já baixa esse PDF, vai escutando né com o PDF aí em mãos, que você vai decorar rapidinho o que a gente está falando e vai aprender muito o candi, que parece difícil, mas na verdade é fácil, né?
1: Você consegue enxergar é. o nosso podcast.
0: Exatamente. <risos> é. né? uhum. Então vamos lá, você falou de Kaigai, eu perguntei para você de Kaigai Ryoku, aí você respondeu o quê?
1: Eu gosto sim, de viajar para fora, viajar para o exterior, mas eu gosto mais ainda de Kokunai Ryoku. Kokunai.
0: Kokunai Ryoku. Uhum. Isso.
1: Kokunai, Koku é o Kandi de país e Nai significa no interior, para dentro. Então, dentro do país. Seriam viagens nacionais aqui pelo Japão.
0: O ouvinte pode reparar que o Ryoku tá se encaixando em várias palavras aí, né, Nanda?
1: Sim, e se encaixa em várias outras. Como um outro exemplo é... Pá, 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 pá. Né? Quando a gente se casa, é. a gente costuma ter uma lua de mel. Como que fala lua de mel em japonês? No ah, caso, é? viagem é de lua de mel. Hum. Ó,
0: lua é tsuki, mel é... <risos> <risos> Hatimitsu, não? Não. <risos>
1: da desse. Sou <risos> no cangae, da dame <des. risos> Então, esse esse pensamento não não está correto. Não vamos traduzir é. nessa forma.
0: Como seria, Nanda?
1: Então, shinkon Ryoko. Shinkon Ryoko.
0: Shinkon Ryoko. Eu sei que o com seria do que com e o shin de atarashi de de novo.
1: Uhum.
0: Olha, a gente já vai aprendendo, entendendo o significado dos kanjis, né? Então, shin que é o atarashi, de kon de kekon, então recém casado iriyoko. Olha. Uh, hai, sou Hum, que legal, shin kon iriyoko.
1: san shin kon ryoko ni ikimashita. Eh, ikimashita ka?
0: Hai, ikimashita.
1: Endoko ikimashita ka?
0: Brasil no Araguas ni ikimashita.
1: Eh ,いいですね.
0: É, bom. 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 Na minha lua de mel Bom. 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 Bom.
1: Bom. Bom.
0: Bom. 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 Bom.
1: Bom. 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 Bom.
0: que legal Ghostbus, é, dá para perceber que nós dois aqui gostamos de praia. <risos>
1: <risos> é. Já tiramos suas conclusões aí desses 10 minutos de podcast. <risos>
0: então, olha só que legal, pessoal. Você viu como já fica fácil entender muitas coisas, muitos temas, né? muitas palavras relacionadas à viagem, usando a palavra viagem, Irioko. E no PDF vai ter muito mais exemplos e palavras para você consultar e aumentar o seu vocabulário. Mas Nanda-sensei, né? Antes de viajar, qual que é o primeiro lugar que a gente vai, né? Pra viajar. O que é aquele lugar cheio de gente, de várias nacionalidades, várias hum. lojas também.
1: A entendi o que é que você quer. CUCO, <risos> CUCO! Kuko.
0: kuko. kuko. Hum? É uma Parece palavra um... meio <risos> diferente, né? Kuko. Uhum.
1: Parece aqueles relógios, né? CUCO, Kuko. kuko. <risos>
0: É, uma forma de, às vezes, a pessoa fazer uma ligação para lembrar, né? Para não esquecer lembrar, a palavra.
1: com certeza. Assim que eu lembrei.
0: Então, quais são as palavras aí que você pode ensinar para gente já lá no aeroporto, bem úteis?
1: Passporto, me kudasai. Passporto, me
0: Passporto, me Aí,
1: bom, passporto. Já vem Né, do katakana ali, vem de uma palavra estrangeira, de passaporte, passporto.
0: Passaporto. É meio esticadinho, né? O poto, né?
1: Isso, tem um prolongamento. Uhum. E aí, miscete kudasai. A forma te kudasai quando você pede para que alguém que esteja ali com você, seu interlocutor, faça aquela ação. E o verbo misemas ou miseru, na forma de dicionário, é o verbo mostrar. Então, mostre-me o passaporte, por favor.
0: Nanda sensei, você falou de passaporte, mas tem uma outra coisa mais importante também que a gente não pode esquecer, que é a bagagem. Soですね. Qual que é o vocabulário legal que você pode ensinar para gente sobre isso?
1: Bom, quando a pessoa ali do o que quer da recepção falar, wa o bades", aí precisamos ficar muito atentos a talvez taxas ou então abrir aquela bagagem, tirar um monte de coisa, remanejar. Porque ela está dizendo que está acima do peso. né? Uhum. Então, mais uma vez. Nimotsu wa jüriou oba desu.
0: Nimotsu wa jüriou oba desu.
1: Então, Nimotsu seriam as é, bagagens. E "jūryō oba seria acima do peso.
0: Olhando lá no PDF. Vendo a frase quebradinha, já dá pra entender. É importante lembrar essa palavra, né? Diurio, que pode ser muito diferente para algumas pessoas. Não é tão comum. Mas se falar essa palavrinha, você já vai saber que tá se referindo ao peso, né? Acho que dá Isso. pra entender um pouquinho em relação ali ao oba, né? Ova, que vem do inglês, over. Que uhum. é acima, né? Então, já... Hum, você colocou muita coisa na mala.
1: Acontece bastante.
0: Tem alguma diferença também de vocábulo para se referir a uma bagagem grande, bagagem pequena, que a gente vai levar dentro do avião?
1: Tenimotsu! Tenimotsu!
0: Tenimotsu. Ah, você colocou só o T na frente, então já virou bagagem de mão. Olha aí, T é mão em japonês. Exato. Uhum. Tem alguma outra perguntinha também que podem fazer pra gente ali na hora que a gente estiver preparando a bagagem, já para entrar no... né, para fazer o embarque... Quais são os tipos de perguntas que podem surgir também? Que se a pessoa não souber, ela vai ficar até ali, meu Deus, o que está acontecendo? <risos>
1: Verdade. Tem mais uma que é em relação ao ekitai, é, que pode ser ekitai O mochi desu ka? ekitai desu ka?
0: ekitai o desu
1: uhum. significa líquido, né? alguma coisa em, em estado líquido. Ah. e aí o desu ka se você possui líquidos, porque é né, de acordo aí com a legislação uhum. depois dos atentados a gente tem um, um, né, uma limitação em relação a levar líquidos. Então a gente precisa apresentar aqueles líquidos ali. Tem toda né, aquelas coisas de viagem aí.
0: Exatamente. Então a Ektai é líquido. O Motideska que é está carregando, levando, né? Hum, interessante, legal. E agora a gente vai para onde? <risos> Bom, aí
1: depois que você pegou a sua bagagem, o seu tenimotsu,
0: uhum. e você
1: já passou ali pela, a, né, o, como é que chama? Os sensores, né? os raios.
0: <risos> ah, tá o raio X, né? <risos> os
1: raios X todos ali, você vai em busca do seu Gucci. Tojoguchi. tojoguchi.
0: Tojoguchi.
1: Nós vamos usar isso somente para aeroporto, praticamente que seria a, o embarque, é o portão de embarque.
0: No nosso diálogo inicial lá, né, quem ouviu, lá no PDF vai ter toda a tradução também, uh, o rapaz lá falou Kipo, né? Mas existe uhum. alguma outra palavra para se referir a bilhete, é, voucher? não sei como é que fala, né, o, o papel que a gente usa para... É o bilhete em si, né? Tem alguma outra palavra?
1: Para avião, né, no caso a gente falou de Tojoguchi, que seria... Né, o portão de embarque, e o bilhete chamado de Tojo Ken. Tojo Ken.
0: Ah, tá. Você só acrescentou Ken no final, né?
1: Eu tirei o Gucci, porque uhum. Gucci seria a entrada, e Ken, que nesse caso é que for olhar lá o kanji já começar a se acostumar com os kanjis
0: uhum. em relação
1: a algum, algum bilhete.
0: Ah, Tojo Ken. Uhum. Tojo Ken. Então, a palavra sozinha, a toujou, seria embarque?
1: Hum, toujou-suru, toujo Olha shimasu Sim, embarcar.
0: Toujou-suru é embarcar. Mas, uh, eu já ouvi também, shupatsu.
1: Ah, shupatsu. Shupatsu seria partir, né? partida. shupatsu-shimasu. Seria você, né? Parti. Mas isso não só... Por avião, mas também, né, o fato de você dar a partida, de você sair para algum lugar, né, já seria um chupatã.
0: E a chegada? Como é que é aqui? Fala, a pessoa chegou no seu lugar, no seu destino.
1: Touchaku. Touchaku.
0: Touchaku é a chegada.
1: Chegada, uhum.
0: Como que eu pergunto se a pessoa chegou, por exemplo, em japonês? Eu tô esperando um tomodachi, um amigo, e aí eu ligo para ele e aí já chegou?
1: Ah,
0: é assim? Que fala? <risos>
1: <risos> Porque Tô já é fala muito formal, a gente não fala ah, é? com amigos, né?
0: Que eu já vi nos filmes, né? Às vezes a tradução assim tá escrita, aparece o kanji, né, aqui. "Ah, cheguei."
1: Ah, dá, dá para você chegar, tipo, "Tōchaku ou então "Tōchaku shimashita". Mas seria como se você estivesse falando, né? Chegamos, num sentido assim, mais brincando. Uhum.
0: <risos> pra saída também, tem alguma outra palavra informal? Além do que eu falei, a gente né, mencionou o shiupatsu, mas eu não falo né? informalmente, ó, shiupatsu shimasu.
1: <risos> hum. Se estiver saindo de casa, a gente pode usar o verbo de decaquemas. Uhum.
0: Então soa mais natural, né?
1: Hum, ou então o verbo demasu.
0: É bem interessante isso, né? A gente prestar bastante atenção nessas palavras ou frases que seriam mais formais. E uma mais é, informal, né? Não estaria errado, mas às vezes para um japonês, para seu amigo, vai soar meio estranho, né? Por que, que você está falando tão formal assim comigo, né?
1: <risos> hum,
0: Aí tem uma outra coisinha também, acho que é bem interessante a gente aprender aqui... É quando a gente tá, né, naquele momento já toda alegre, tá entrando no avião, olha que legal, você tá lá com seu bilhete, com a sua malinha, e na porta ali a aeromoça, ela já te dá a primeira orientação e ela te fala para você sentar pro lado da janela, pro lado do corredor, mas em japonês, né, como que seria essa orientação?
1: Ai, madogawa. Madogawa.
0: Madogawa.
1: mado é janela. Uhum. E gawa, né, seria kawagawa, seria o lado, ou seja, o lado da janela. E no corredor? Tsurogawa. Tsurogawa.
0: Tsurogawa.
1: Sim. O Tsuro seria o corredor. Então, Tsurogawa seria o lado do corredor.
0: Mas aí ela pode colocar também uma outra palavrinha junto, né? Que seria o assento, seki ou não?
1: Ah, seki. Ou então, zaseki, que seria no o assento.
0: Ah, sim. Então, é que a gente lembrando do Madogawa ou Tsurogawa. Você já vai saber que ela está te orientando a sentar pro lado da janela ou pro lado do corredor.
1: Uhum. É, na minha experiência, o Madogal eu consegui memorizar muito mais rápido porque Madô é comum. A gente tem Madô em casa também. Então eu sabia que é, seria o lado da janela ou o outro que eu não me lembrava.
0: <risos> é verdade, é verdade, hein? Ah, já tá dando vontade de viajar, hein? Né? Tem muita coisa para falar sobre viagem, sobre aeroporto, avião, né? Mas aqui no, no nosso podcast a gente está procurando resumir algumas principais palavras, frases para você, mas lembrando que lá no PDF tem muito mais coisa. E, Nanda Sensei, como que a gente fala também no hotel? Né? Vamos falar um pouco de hotel, quando a gente faz uhum. o, a reserva de hotel, quando a gente chega no hotel. Qual é a primeira palavra, a primeira frase que a gente pode usar ali para atendente, para recepcionista?
1: Bom, se você não tiver nenhuma reserva ali, você pode já chegar e perguntar. KUSHITSU significa quarto vazio, quarto vago. E ARIMASUKA, você está perguntando se tem, se existe.
0: Entendi. Olha aí, é bem simples, né? Wa ka? Uhum. Aí
1: você
0: vai falar, <risos> E então
1: você... Precisa falar qual que seria o estilo do quarto que você quer, O né? que você precisa, o tamanho da sua família, se você tá sozinho.
0: Ah, tá. E como seriam esses exemplos de quartos que a gente pode pedir?
1: room,
0: single room.
1: esse seria o quarto single, que é o quarto para solteiros. Uhum. Isso, tem também o double Daburu room.
0: Double Room,
1: que seria o quarto para casal com uma cama de casal, ou Twin Room, Twin Room,
0: Twin Room,
1: que seria um quarto é, que teria duas camas. Mas aí também dependendo do hotel tem várias outras formas, hum. né? vários outros estilos de quarto aí.
0: Uhum. muito bem, mas aqui só lembrando um pouquinho que você falou da gente chegar no hotel e não ter feito a reserva, mas no caso se eu já fiz uma reserva, já tá lá tudo agendado e como que eu chego só falo o meu nome como... teria uma frase ah. bem simples e legal pra ensinar pra gente?
1: Então, se você já tem uma reserva talvez para aqueles aplicativos que às vezes até te dão descontos, é, você pode chegar e já se apresentar Yoyakushita Ando desu Yoyakushita Ando desu
0: Yoyaku shita men desu, desu.
1: Ah, pensei que ia ter uma pegadinha aqui.
0: <risos> é, cuidado aí, ouvinte. Não vai chegar falando o nome ando lá, né? <risos> aqui acho que deu pra entender, né? Que esse espaço depois do shita é o nome, né? Mas explica pra Sim. gente aí meio quebradinho o que, que é o yoyaku.
1: Yoyaku. A palavra yoyaku significa reserva. Yoyaku shimasu. reservar. E aqui no caso, yoyaku shita... É, seria no passado, você já fez a reserva, e aí colocando numa sentença, Yoyakusha, aí o seu nome desse, Para você dizer, olha, eu sou tal pessoa da reserva.
0: Ah, que legal. Então olha aí, uma frase bem simples, né? Bonitinha, que você vai chegar, não precisa se enfeitar toda, né? Falar, ah, eu fiz uma reserva ontem no, pelo aplicativo, no, né? E uhum. só falar isso. Hum, que legal. Aqui eu quero fazer uma pergunta bem interessante. É, porque eu já ouvi, e quando eu fui ver o kanji, essa palavra, eu vi que o kanji era totalmente diferente, que é o mas.
1: Ai, tomarimasu, é o verbo pousar, no sentido de pousar uma noite num hotel.
0: Ah, tá, que legal. Quando eu ouvi essa palavra, tomarimas, eu imaginava que era do tomaro, tomare.
1: Ah, <risos> só vai de parar, parar, né?
0: É, então, <risos> e é eu fui verdade. ver o candi totalmente diferente, mas o som é o mesmo, né?
1: Sim, o som é o mesmo, a pronúncia é a mesma. Mas o kanji é diferente e também, se você está pousando em hotel ou se você está estacionando, né? Se o carro está estacionando, alguma coisa assim, aí também poderia estar usando o mas A gente
0: está falando de parar, de pousar em um hotel, em um quarto, né? E como que a gente fala, né? Porque às vezes a gente pode se complicar para falar sobre um dia, duas noites, ou duas noites, três dias. Como que a gente faz essa reserva ou... Quais, como que a gente fala isso em japonês?
1: É a contagem de dias para você permanecer num hotel. A gente usa a terminação haku, paku. Então, ipaku seria um dia. Nihaku, dois dias. Sampaku, três dias.
0: E por aí vai.
1: E por aí vai. <risos>
0: Interessante que é o mesmo kanji de tomarimasu, né? Se so quem is. olhar lá o PDF vai ver que é o mesmo kanji. Aqui é lógico que o som está diferente, né? Mas uhum. é ipaku, nihaku, sampaku e vai indo por aí, né? Na contagem dos dias quando a gente vai ficar em um hotel. Interessante que quando a gente faz reserva e às vezes vem um comprovante de reserva ou quando você está lendo né, em algum site ou está vendo informações para estadia em um hotel em um lugar, assim, que você vai passar um tempo, às vezes está escrito lá nihaku mika. O que, que é esse mika?
1: nihaku mika. Então, seria nihaku, ou seja, duas noites que você vai pousar. E mika seriam três dias. É como se a gente estivesse falando três dias e duas noites em português.
0: Ah, em japonês fica invertido, né?
1: Fica invertido. Primeiro as noites, depois quantos dias? Duas noites, três dias.
0: Tá, então quando você ouvinte estiver vendo em algum formulário, alguma propaganda, ou conversando com alguma atendente, é, fique atento a isso, né? Então, vai ter primeiro as noites e depois o dia, né? Nesse exemplo que eu dei, nihaku. Mica. Aí uma outra dúvida também que pode pegar bastante gente é na hora de saber o horário de entrar em um hotel, o horário de sair. Como que a gente pode perguntar isso?
1: Isso é muito importante entender essas palavrinhas-chave que vai fazer toda a diferença na hora de você fazer uma reserva ou de estar ali. Por exemplo, isso que o Rogério falou seria Check-in, check-out. Check-in seria o check-in. Né? E principalmente saber a partir de que horas você pode chegar no hotel. E o check out seria você é, fazer o check-out do seu apartamento, de você entregar as chaves e ir
0: embora. Ah, interessante. Então, por exemplo, já vou me arriscar aqui. Check-in-wa so
1: isso mesmo. <risos> então, yay! Check-in-wa desu -ka. Nanji? significa hum. que horas, ou seja, que horas é o check-in. Então, Rodrigo, direção, como é que vai ficar se você quiser saber que horas que é o check-out?
0: Check-out-wa nandi
1: desu-ka? Isso aí.
0: Lembrando, querido ouvinte, que lá no PDF tem muito mais exemplo, que não dá tempo pra gente entrar aqui né, no, no nosso bate-papo. Mas lá tá muito legal o PDF, vai te ajudar bastante a incrementar, aumentar o seu vocabulário. Danda Sensei, agora é o hora daquele quadro. Você sabia? Você
1: tá? Sabia, não?
0: Muito bem, Nanda Sensei, eu tenho uma curiosidade aqui para os queridos ouvintes e para você também, que o Japão hum. é tão fascinante as suas histórias, né? que em relação a esse assunto que a gente está abordando aqui no nosso podcast, eu quero falar para você que no Japão existe ainda o hotel mais antigo do mundo, você sabe quantos anos tem esse hotel, Nanda?
1: Nem ideia.
0: Ele tem mais de 1.300 anos, inacreditável, Não. né?
1: Olha só! E onde fica, Rogério, essa?
0: Esse hotel, ele fica lá em Yamanashi, e ele foi considerado aí pelo Guinness Record como o hotel mais antigo do mundo, e ele é um hotel muito tradicional, e ele já vem passando pela mesma família há 52 gerações. Olha que coisa incrível, né?
1: Nossa, 52 gerações, dá nem pra imaginar! <risos>
0: Pois é, uhum. é isso aí, olha aí, é uma curiosidade bem legal relacionada a viagens e turismo aqui no Japão. Então já fica aí uma dica para você conhecer, né, uhum. o hotel mais antigo do mundo. Nada Sensei, Hi. você preparou alguma perguntinha aí da semana? Motiron, Hi.
1: claro, né, coloquei aqui a pergunta para os ouvintes, quero muito saber de você também, não Então... <risos> Ah, um,
0: Hiroshima 8
1: anos atrás Então tá
0: peraí, vamos lá A perguntinha da semana é Qual que é o lugar que você gostaria de visitar? Temitai, né? A Nanda me perguntou e eu falei que gostaria de conhecer Hiroshima. E a Nanda respondeu que uns oito anos atrás ela já foi lá em Hiroshima. Mas Nanda Sensei, 이번에 Temitai to Croa, Hokkaido
1: 홋카이도です.
0: Hokkaido, olha aí, 홋카이도, 이탈 Ah, 아르.
1: Ah, eh. So 20 20 anos atrás?
0: <risos> <risos> Exatamente, é, foi um dos primeiros lugares Que eu visitei quando eu cheguei aqui no Japão E a gente está muito curioso para saber de vocês Queridos ouvintes, onde é o lugar Que vocês mais gostariam de visitar aqui no Japão Deixa lá na postagem no Facebook Também tem lá no Instagram Tanto no Nihongando Konanda Quanto no Papo Sugoi Só responder lá pra gente
1: Oi, todos, obrigado Boa Mata Até Hai, mata
0: né